0: Hello， 欢迎你来到煎蛋阅读室板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋上面的文章。那今天这篇文章呢，是一则 Authentic Central 由译者 h t t 幺零 G 串的共享协议 B 2跟 C 发布的。那这篇文章呢，发表于2零一九年的七月一号的下午一点。文章的标题呢，叫做《以身作死，连吃一年的过期食品》。嗯、呃，不知道谁呢有这样的勇气？那我们就一起来看一下文章的正文是怎么说的。那为了提高人们对消费品保质期混乱的认识，美国马里兰州一名男子吃了一整年的过期食品，并最终活下来，讲述了自己的故事。那么从三年前开始呢 ，Scott Nash 便产生了这个另类实验的想法。当时呢，他做了我们大多数人甚至都不会考虑的事情，就是喝下了一整瓶过期了六个月的酸奶。他在春季呢，将其遗忘在了弗吉尼亚旧屋的冰箱内。那么直到秋季归去时呢，才发现了这瓶酸奶。当时呢，这瓶酸奶呢已经过了保质期半年之久，但这并没有阻止 Nash 将其与私慕雪混合一起后呢一饮而尽。酸奶的味道呢并不奇怪，吃下去后呢也没有导致任何健康的问题，这不禁呢令他对各大公司如今对保质期定义的方式呢产生了怀疑。那么 Nash 呢，在一篇博客文章中写到呢，这些定义呢很模糊。那么过期呢是什么意思呢？有的写最佳期，有的写呢是销售期，那么有的写呢是最佳使用期。我只是认为这些定义呢没有一致性，并且呢由此造成了混乱。那么食品的日期 呢？ 注明系统呢需要修改。那标签的一致性 呢， 将使目前的混乱呢变得清晰。那么此外 呢， 呃， 那些呃日期需要与现实相匹配。那么有些物品呢根本不需要标注日 期， 比如盐、罐头食品和婴儿湿巾 啊， 这都是 Nash 在他的博文中写到的 啊， 这是摘取的一部分。那么，在为期一年的实验当中呢 ，Nash 与其家人呢吃下了过期一年的墨西哥薄馅饼啊，过期七八九个月的酸奶，那么过期几周后的肉类，以及呢过期几个月的浓奶油。那么有一次呢，他甚至使用了冰箱中放置了数月之久啊，早已发霉的黄油。他只是呢将黄油上面的霉菌刮掉后呢，便直接使用其做饭。每个人都吃了之后也没什么事儿。那么 Nash 承认呢，有些食物呢确实糟糕到必须要扔掉，但有些呢比其包装上的保质期呢更好的方法来判断其是否过期。那如果呢某些东西呢看起来、闻起来或吃起来有点奇怪呢，那你可能就不应该把它们吃下去了。但大多数人呢都患有 Nash 称之为消费者焦虑症的症状，那么使得人们呢。因为混乱的标注的保质期呢，而丢弃了许多完美产品。那么有趣的是呢，呃，食品药品监督管理局啊、呃，科研人员以及食品杂货制造业普遍认为呢，更明晰的日期标签呢，将有助于减少食物浪费。但目前呢，并没有联邦法律对保质期进行规定，因此呢，制造商们可以在包装上盖上任何想要的日期。那好了，文章读到这儿呢，就跟你分享完了。呃，这后面呢还有一些网友的评论呢，我觉得说的也啊、呃、蛮有趣的啊。然后有些人呢就提到了说，别光看他这一整年吃完呢，倒没有什么太大的事情，但是呢有可能会增加呃患癌的风险，可能是千分之一、万分之一啊，但是呢多少会有些影响。然后还有人说呢。呃，这些食物呢，可能呃真的没有那么可怕。你想想，罐头呀或者其他食品，可能你保存好的话呢，呃，保比如说罐头保质期是五年，那你保存得当的话，然后你打开，可能十年之后还是可以吃的。那你打开之后，你可以检测一下它的菌落指数，然后它的味道等等的，如果跟呃保质期之内的没有太大变化的，其实吃起来也是没有问题的。然后还有网友就说呢，呃，这个保质期呢，其实是。呃， 产品商他想 说， 我撇开我的呃这个责 任， 就是在这个期限内 啊， 出现了食品的任何的问 题， 那由我公司来负责。如果过了这个时限 呢， 那就由消费者自行去决定。啊，自自行去解决这个问题，所以说呢，这也是呃另外一个维度上去思考保质期这个问题。但是呢，对我个人也呢，呃，平时也有看到过，说有些保质期呢过了啊，但实质上呢其实还可以吃的。我记得有一次看，呃一档 Discovery 的节目还是什么样的节目，反正就是探索类的节目，他就是说很多食品。并没有真正的坏掉啊，就是我们传统意义上的坏掉，像刚才文中中说的啊，有发霉啊或怎么样的，其实呢，你吃下去都是没有问题的。但是呢，由于人为设置了保质期的这个概念，那么导致呢，很多。呃，文章中也说了，完美的是这个产品呢被丢弃掉了。我记得有一次，呃，也是看呃探索的那个节目，然后呢，就说有很多的汉堡、炸薯条，啊、呃，这些呃什么像肯德基啊、麦当劳他们出产的那个产品，在规定的时间内如果没有卖掉的话呢，通通要被丢掉的。你可以想见一下这种食物浪费。到底是有多大的？仅仅是为了保证每一个消费者的口感？那我想呢，这个问题在未来的时间段呢，可能会有所解决，就是通过这种大数据的调研啊，比如说你的冰箱里面呢有一个智能的啊录入,入的系统啊，然后根据你长时间的使用习惯，比如说你平时特别愿意喝酸奶，然后呢，呃，你可能三五天就要啊喝完呃。就是呃五六个或者七八个这样的一个状态，在你快喝完之前呢，冰箱就会帮你判断说要不要补进一些酸奶。那如果这种及时的补充，你就不用买太多的酸奶，这样的话呢就不会造成过度的浪费。然后呢，呃这些呃公司呢，比如说产酸奶的公司呢，也可以根据消费者的实际需求呢来。安排自己的产量不会啊让产能过剩，这有可能又回到了当年的计划经济。但是这种计划经济呢，可能更呃怎么讲就更人性化一点，因为呢它是真实的数据存在那里，这样呢就不会造成这种资源的错配。但是呢，对于呃消费者或者说供给商来讲，这种的呃呃计划经济到底是不是一个好的事情啊、呃？我也不知道。但是呢，呃。单一的看这个产品的怎么讲，就是啊，浪费率也好啊，或者说呃。在这个保质期 内， 或者说差不多的这个保质期之间 呢， 给人可以食用的这样的一个角度来讲 呢， 我觉得这个方式还是比较不错的。当然 了， 在经济上会产生什么样的负面或者正面的影响 呢？ 这个东西我并没有考 虑， 我也考虑不到那个那个点上。单从食物这个角度、浪费的这个角度来 讲， 我觉得我们的产品或者说生产商 啊， 应该更好的去考虑到底应该生产多少商 品， 不至于让我们这些。努力的工作啊，这些资源啊，在人们还没有享受到，就通通的浪费掉了。好了，今天的节目呢就是这样了，那谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。